0: Glória a Deus. Voltemos então à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Se você vem aqui hoje, você pode ter certeza que toda mensagem nossa tem início, meio e fim. Você não vai ficar assim fora de tudo, mas se você quer ir mais a fundo... No nosso site nós temos todas as mensagens dos nossos cultos e o esboço de quem apregou. Ou seja, hoje aqui ó, eu tenho seis páginas para pegar para vocês. Aí você fala, que isso, velho? Seis páginas. Você então, assim, eu queria ler o que está escrito lá. É só na terça-feira e lá no nosso site que essas seis páginas estão disponíveis para você, tá bom? Pode pegar, prega, fala assim, Pipe, tá errado isso, tá errado isso, tudo mais, me manda de volta, né? Não tem nenhum problema, tá bom? Hoje eu quero é trazer algo sobre super espiritualidade vaidosa. O título é Super Espiritualidade Vaidosa, quando Deus continua sendo um ídolo. Porque nós vamos ver aqui, partir do verso 12, que Paulo já vem construindo a respeito da liberdade cristã. Ou seja, algo que eu vejo que é muito sério no nosso meio, e isso é por todos os séculos, que todos nós temos a vontade de e o desejo de liberdade, não é verdade? Todo mundo quer ser livre. Todo mundo quer, de alguma maneira, estar responsável pelos seus próprios atos e escolher o que fazer na hora que bem entende. Certamente todas as pessoas aqui estão em busca de autonomia do pensamento. Autonomia financeira e autonomia de desejo. Mas uma das coisas que muitas pessoas esquecem é que, biblicamente, o homem não é autônomo. Isso é impossível. É impossível pensarmos, biblicamente, que o homem é capaz de fazer escolhas sem a influência de qualquer outra coisa. Eu afirmo, sem qualquer dúvida, que todos nós, temos liberdade, mas somos livres diante de influências, de pensamentos, de crenças e de várias coisas. Ou seja, Paulo vai nos mostrar que a liberdade em Cristo é diferente dessa ânsia que o mundo tem de ser livre, ou seja, de ser independente de estar, de alguma forma, pensando por si próprio, achando que consegue decidir qualquer coisa ou sentir qualquer coisa sem a presença de qualquer influência externa. Todo mundo aqui enxerga o mundo a partir de lentes. A primeira delas é a lente da família. Você recebeu uma influência cultural dos seus pais que você carrega. Lá em casa, nós temos o mate leão gelado. Eu bebo quatro litros de mate por dia, mais a Coca Zero, irmãos. Ou seja, lá em casa tem o hábito de leitura, o hábito de salada. assim, Como, Pipe, se você é gordinho? Mas tem, irmãos. É só gordura vegetal. (risos) Né? Eu sou orgânico. Totalmente orgânico. Né? Ou seja, é um hábito que eu herdei do meu pai. E meu pai do meu avô. Meu avô era dono da Cruz Grapete Há muitos anos atrás. E para não ter muito refrigerante na casa dele, e nós somos do Rio de Janeiro. Sou carioca, irmão. Ou seja, eu nasci há 10 mil anos atrás, não, brincadeira. Eu nasci né, dentro de uma realidade de que meu avô estabeleceu o mate-leão para que meus pais não bebessem muito refrigerante. Aí gente, isso é apenas um exemplo mínimo daquilo que nós recebemos como cultura da nossa casa. Eu tenho certeza que aqui a turma aqui do Clélio, vocês têm muito dele. Muito Dedilé aqui também. Então, assim, nossa, eu fiz igual a minha mãe. Mas isso não é apenas no âmbito do hábito de gosto, mas é também no hábito de pensamento. Mamãe falou que eu não posso cantar essa música. E na infância, mamãe falou. É uma palavra definida e certa. Meu pai falou que se eu bater manga com leite e depois nadar, eu vou morrer. Não tem dessa? Pois é. Ou seja, irmãos, o que Paulo está vindo desde o capítulo 8 na construção da liberdade cristã, é muito além e abre um novo olhar para o mundo criado por Deus e o mundo que Deus governa. Portanto, Paulo vai nos mostrar o divórcio de uma liberdade como autonomia completa para nos mostrar que liberdade, primeiramente, é quando eu consigo me dar ao outro, porque eu não tenho nada que me domina, senão o Criador dos céus e da terra. Ou seja, só é livre quem é capaz de dizer sim e não para qualquer coisa. E isso, talvez... Eu não posso lhes dizer hoje, porque provavelmente ninguém nessa sala é capaz de dizer sim e não para qualquer coisa verdadeiramente. E é aqui que Paulo vai trabalhar a idolatria e a liberdade. Por quê? Porque não existe neutralidade no mundo. Não existe qualquer opinião neutra, não existe qualquer escola neutra, não existe qualquer paternidade, não existe qualquer igreja neutra, não existe pensamento neutro. Porque todos nós estamos imbuídos de algo que nos governa. Seja a própria vontade de Deus, mas também as culturas que vão se moldando diante dos séculos. Nós aqui temos um povo grego. E um povo grego tinha essa ânsia por sabedoria para essa liberdade. Há tempos atrás, tínhamos Platão apontando para cima, dizendo que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira liberdade, a verdadeira sabedoria estava em algo do sobrenatural, do espiritual o seu aluno vem e aponta para baixo e diz que não, nós podemos compreender a realidade pela observação das coisas naturais. E a partir disso, o mundo começa numa velocidade de divórcio, de qualquer busca de sentido, de liberdade a partir de um Deus em si. A ponto de chegarmos no nosso mundo, que é o mundo de hoje, aonde não existe qualquer verdade, senão a que eu dou sentido a mim mesmo. Por isso, a grande verdade é que ninguém é livre, porque todos nós somos influenciados por algo e devemos entender. E havia naquela igreja um povo salvo por Jesus Cristo, cheio dos dons, rico, uma igreja maravilhosa no âmbito das bênçãos de Deus. Mas que eles estavam se orgulhando de tal liberdade a ponto de Paulo iniciar, no capítulo 8, a tratativa de que, de fato, as coisas dos ídolos, as coisas feitas, que foram de fato feitas para para esses ídolos, não tem qualquer influência se você come ou tudo mais. Paulo, então, chega no capítulo 9 e mostra que ele mesmo é livre não porque ele exerce os seus direitos. Liberdade não está na sua vontade e nos seus direitos de falar assim, eu tenho isso e é meu direito fazer. Mas liberdade que Paulo nos mostra é justamente que eu tenho a capacidade de não fazer em prol do outro. E Paulo, então, vai... Vai então desenvolvendo, que ele sendo apóstolo, ele sendo pai daquele povo, ele escolheu não usufruir das bênçãos que ele tinha direito para o benefício da liberdade dos outros. E ele termina dizendo assim: sendo assim, não corro como quem sem alvo e não luto como quem esmurroar. mas mas, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Ou seja, Paulo, a partir disso, então, vai nos mostrar aquilo que o Clélio disse no último culto, mostrando que Deus separou um povo para ele. Deus escolheu um povo, libertou o povo da escravidão. Um povo que estava totalmente dominado, estava escravo, que não tinha mais qualquer esperança. Deus os tira do Egito com a mão poderosa. E Deus os carrega com nuvem, com fogo, com bênçãos, com água, com maná e com tudo. E o texto disse que eles não foram bem-sucedidos aos olhos de Deus, porque eles murmuraram foram idólatras, tentaram a Deus e foram imorais. O que Paulo está tentando trazer é justamente a diferença de uma igreja que se sente livre pelas bênçãos e pelos dons e que usa isso como direito de liberdade nas relações da vida em geral, desconsiderando os fracos na fé, desconsiderando os que não são da nossa fé, para que eles agora tenham o direito, porque eles sabem que nada que eles tocarem e comerem, que foi consagrado a ídolos, não tem qualquer poder sobre a vida deles, porque eles agora estão em Jesus Cristo. A igreja de Corinto era muito orgulhosa, assim como o povo de Israel Era muito orgulhoso e ainda é. Por quê? Porque existe uma deficiência no homem que tem o próprio Deus ainda como um ídolo quando ele se define a partir daquilo que Deus lhe concede sem lhe colocar no processo de rendição para a transformação do caráter julgando que ele é aquilo que Deus fez e lhe concedeu via graça. Explico. Eu não sou alguém que posso dizer que eu sou bom, que eu tenho isso e aquilo, pelo dom que Deus me deu, porque isso é um dom de Deus que é exercido pela minha própria vida. Logo, isso não pode me definir e me dar licenciosidade para nada. Diferentemente do momento que eu entendo o que Cristo fez por mim, da libertação que eu recebi, que existe um Deus que criou céus e terra e que está restaurando em mim identidade, valor e propósito. E eu agora, então, me relaciono com esse Deus de uma maneira diferente da forma como as pessoas se relacionam com os ídolos. O ídolo é o seguinte, eu faço algo para que ele me retribua. Eu apazigo a tal fúria de um certo Deus para que eu tenha vida e paz. Israel ficou o tempo todo enxergando todas essas bênçãos, mas eles não levantaram, a, a, de fato, essa bandeira branca da rendição. O problema é que a liberdade cristã que Paulo vem, né, aqui e nos traz é que liberdade é quando eu não preciso ter o controle na mão. Diferente da liberdade que o mundo quer ter, que é eu domino todas as coisas, até o meu próprio ídolo, até a minha relação religiosa com Deus. E ele vai e fala, olha, isso que vocês viram com o povo hebreu é um aviso para vocês. É uma atenção para vocês. E ele fecha isso com justamente uma frase e uma forma de, de chamar atenção da nossa, sabe, de fato, do nosso orgulho religioso, muitas vezes, que estamos buscando nos definir pelos nossos carismas e não pelo nosso caráter. Porque ele diz assim. 10, 12, aquele que julga estar firme cuide-se para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para o que possam suportar por isso meus amados irmãos fujam da idolatria Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Essa igreja estava na dentro do âmbito de uma cidade da licenciosidade. Ou seja, da busca da in, de fato de sermos independentes moralmente. Na busca de não termos que prestar conta para ninguém, senão a lei dos nossos próprios desejos. Em Corinto, é como a música lá, vale tudo, né? Valia tudo. E quando Deus salva aquele povo que vivia diante dessa ótica do vale tudo, do que eu tenho que buscar, ou seja, algo para ser livre, dessa maneira de ser autônomo, Paulo fala assim, opa, opa, opa. Em Cristo é é diferente. E a maneira como que eles estavam vivendo a fé, eles, eles de fato, estavam tão livres que eles continuavam participando dos rituais de outros deuses. Por achar que, que, de fato, aquilo não tinha nada a ver. Mas Paulo, então, que havia dito que isso não tinha muito... Sabe que dentro da nossa ótica, se você come um pão que foi feito para mamon ou para outro Deus, isso não vai lhe ferir. Mas Paulo vai iniciar um novo âmbito da nossa liberdade, onde ele vai mostrar o que está por trás das religiões, dos cultos, das seitas que era comum aquele povo ou seja aquele que está de pé é justamente Paulo nos ensinando olha vocês precisam reconhecer a necessidade de auxílio e dependência para que vocês não sejam iludidos na vossa própria segurança Aquele que está de pé, no sentido de que os irmãos estavam vivendo de tal maneira que eles se achavam livres de tal forma e seguros neles mesmos. De tal forma, por quê? Não por causa de Cristo mais, mas porque eles eram uma igreja poderosa, cheia de dons, cheia de dinheiro, cheia de coisas. Eles assumiram o mover de Deus, as coisas de Deus para si mesmos. Estavam achando que eles eram capazes de viver sozinhos no mesmo modo de pensar que os outros. porque A busca era a mesma. Eu quero ser livre, eu quero, de fato, fazer o que eu quero. E nada disso agora me impede, porque eu estou em Cristo. E Paulo falou, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, reconheça que existe a possibilidade de você não se dar conta. Isso é um ponto essencial da nossa liberdade em, em Cristo, porque é o fato de nos conhecermos de, de tal forma e conhecermos como Deus fez todas as coisas, a ponto de reaprendermos que nós necessitamos não só do auxílio de Deus que vem, porque ele fala Deus é fiel, mas do auxílio e da capacidade da segurança que temos nos relacionamentos. A liberdade que, que Paulo diz é justamente essa liberdade de não ser independente autônomo, mas de depender. Porque para isso necessita de muito caráter. O que a igreja não estava tendo. Porque eles eram orgulhosos em si mesmos. E ele diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ou seja, Paulo nos lembra que tudo isso que ele mostrou até então, que todas as bênçãos é que Deus, de fato, nos providencia o escape, que Deus está nos dando auxílio no momento da tentação. O problema é que Essa questão aqui é que Deus nos dá o escape, a força, não antes da tentação ou da prova, mas durante. Logo, você necessita de entender que existe um processo como o de Israel, de passar pelo deserto, de ser provado, que faz parte da construção do caráter liberto que Deus está fazendo em cada um de nós. Por quê? Porque não existe tentação que não seja comum a nós, ou seja, nós somos tentados, nós seremos tentados, e Paulo está dizendo que essa tentação, ela não é para a sua reprovação, mas ela é para conduzir você, porque Deus vem com a provisão. Mas, se você se sente ou quer ser autônomo na sua segurança, no estar de pé, você não vai receber e entender a provisão como Israel não entendeu. Por isso, eles morreram no deserto. Quem quer ser verdadeiramente livre precisa deixar Deus tirar a escravidão do coração. A maior escravidão É ser escravo dos seus próprios desejos. E é isso que Paulo já deixa aqui. Olha, se renda, deixe Deus conduzir assim como vocês viram que que ele conduz e que ele tem feito no vosso meio para que vocês entendam que o escape vem. E que não existe tentação que vocês não podem suportar. Ou seja, no dia de hoje, você pode estar sendo, de fato, assim, puxa, pastor, eu estou no perrengue, está osso. Tanto com coisas internas como crises externas. Receba essa afirmação de Paulo a um povo orgulhoso. Deus é fiel. Deus é fiel no ponto de não te livrar da tentação porque você precisa dela para crescer. Mas que ele vai te conduzir no meio dela. Mas você precisa se relacionar com Deus diferente do povo de Israel que se relacionou com Deus como um ídolo querendo manter o controle esse foi o grande problema que eles não quiseram um Deus que os definisse porque no momento do perrengue eles não enxergavam a crise como momento de maturação do caráter mas eles se lembravam da cebola do outback do Egito irmãos eles eles se ou seja, eles estavam sendo controlados pelos seus próprios desejos. E Paulo então vem e diz, olha, por isso o que? Por Deus nos dar o escape por Deus ser fiel, por isso, amados irmãos, fujam da idolatria. Ou seja, por isso quer dizer que temos um Deus que podemos confiar, depender e ser livres na autoridade e na autonomia dele, e não na nossa. Por isso, por Deus ser fiel, por Deus estar nos dando um escape, por Deus estar mostrando na história como um sinal para nós, por isso, fujam da idolatria. Idolatria é quando alguma coisa criada, consome a sua atenção de forma que ocupe a prioridade no seu coração. Em termos bíblicos, idolatria é o antagônico de liberdade. Em termos bíblicos, idolatria é justamente aquilo que Deus está fazendo em todos os em todos os nossos tempos, para nos livrar dos nossos ídolos domésticos. Porque Deus, no nosso processo de, de que ele nos transforma e nos molda, ao, ou seja, para sermos como o Cristo, o que ele está de fato vindo, ele está o que? Nos conduzindo em relações. Em histórias, em crises, em provas, que nos mostram a veracidade de ídolo do nosso coração com tal nitidez. Mas ele diz: olha, vocês não são fortes o bastante para ficarem de pé, e por isso Paulo diz: fujam, Paulo não diz aqui: resistam, profetizem em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça e fala: Eu vou dar conta. Olha para o espelho e fala assim, você é mais que vencedor. Paulo não não fala assim, olha para o espelho e cante para você mesmo. Quão grande és tu? Paulo não fala isso. Paulo diz, fujam da idolatria. Porque existe uma coisa que nos separa do processo de maturidade e transformação e relacionamento dentro do reino do Filho, que nos impede e que pode nos deixar no meio do caminho, que é a idolatria. Irmãos, fujam daquilo que escraviza o que Cristo lhes libertou. Não se relacione com as coisas que lhe tentam achando que você tem os superpoderes espirituais e que você vai dar conta de lidar com esses pequenos deuses da sua vida, se relacionando. Falar assim, ah, não, vou... Ah, vou lá na Guaicurus. Não, vou pregar lá. Mas você sabe que dentro de você existe um desejo nessa área que é complicado. Paulo falou assim, olha, pss, vaza liberdade no nosso meio liberdade cristã é quando você conhece a Deus de tal forma que ele te conhece e te mostra com nitidez quem você é e você tem a liberdade de fugir irmãos, todos nós temos coisas que você sabe que você não vai aguentar e Paulo falou, fujam da idolatria naquela época Ficava muito claro porque tínhamos esse bando de deuses, de templos e tudo mais. Mas os templos dos nossos tempos são outros. E eu vou te mostrar em poucos momentos. Ou seja, fujam significa reconhecer a possibilidade de cair. Você quer ser livre? Reconhece que você não é seu próprio Deus. Você quer ser livre? Reconhece que você precisa que o Criador molde o seu caráter e te traga novamente a liberdade antes do pecado. Isso é a busca cristã pela liberdade. E não de autonomia, de ter o nosso controle na mão. Irmãos, eu estou vendo irmãos entre nós que estão entrando em depressão porque eles estão percebendo que eles não controlam a sua própria vida. Isso é bom. Porque Deus traz o escape. Mas a gente necessita de bandeira branca, amor. Não é? falou assim, olha, eu me rendo. O nosso problema é que nós somos tentados a permanecer no controle, na mesma relação com o próprio Deus. E ele, então, chama e diz assim, olha... Estou falando com pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Paulo não estava se relacionando e repreendendo um povo zemané. Um povo muito infantil. Paulo estava exortando uma igreja que havia experimentado das maiores intervenções de Deus e dos dons de Deus, de um mover maravilhoso e de um povo que que tinha uma, sabe, algo muito, muito certo e nítido do, do que era aquilo que eles estavam vivendo. Não sei se Paulo aqui é um pouco sarcástico? Acho que não. Mas ele chama atenção. Diz assim: "Olha, vocês precisam lidar com isso como pessoas maduras que vocês estão dizendo que são. Se vocês dizem que vocês são capazes de permanecer, vocês então eu estou me relacionando olho por olho como como aqueles que vocês dizem que vocês são, pessoas sensatas. E ele então entra e diz, a partir do versículo 16, o seguinte. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam aquilo que eles trazem é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O cálice da bênção era o terceiro cálice da Páscoa, aonde ele era levantado para gratidão. Ou seja, por quê? porque Paulo está mostrando um Deus que intervém. Logo, o terceiro cálice aqui é justamente o cálice no momento que o povo levanta louvores a Deus de gratidão porque ele tem feito grandes coisas. E ele diz que isso se dá pela participação, comunhão, associados à obra de Jesus Cristo. Ou seja, a alma... Estar em Cristo da mesma forma que o vinho toca a nossa própria boca. O que Paulo diz, olha, o ritual, o rito que vocês querem participar aqui na igreja da ceia e depois ir lá pro templo tal e fazer igual, não é um rito sem sentido e sem comunhão. O que vocês fazem aqui, a ceia, o cálice, o é muito mais do que apenas um ritual religioso sem sentido. Ele demonstra um significado de que você participa de tal maneira que você está cúmplice dessa relação e que você se entregou a essa relação. Não estamos em Cristo apenas por escolha do Deus que eu sirvo, porque se formos ver na narrativa bíblica, Deus que se achega a nós, Deus que nos separa, Deus que nos traz, Deus que vem primeiro. A nossa ação, ela não é de mérito, mas de rendição, ou seja, se você se rendeu Aquilo que Cristo se moveu em seu favor, de perdão, de redenção e tudo mais. Por quê? que você está vivendo nos dois rituais religiosos como se eles não tivessem qualquer valor espiritual neles mesmos? E Paulo diz algo muito além. fala, olha, e esse ritual não é apenas você com a sua divindade com Deus, mas ele te inclui num só pão, porque Paulo vai estar, mais uma vez, mostrando que liberdade é quando eu consigo enxergar o outro e repartir e comungar com ele, por quê? Porque todos agora somos controlados por Deus, então ele traz isso que não diz respeito apenas da nossa liberdade individual. Paulo diz que somos definidos pela obra que dizemos comungar. Não só mera... Ou seja, não são meros ritos. Gente, todos os nossos ritos aqui no culto, aqui é assim. Tem quatro músicas, alguém ora, balinha, né, aviso vídeo e tal. São os nossos rituais aqui. É a nossa liturgia. A liturgia, ela não serve senão para nos ensinar a amar mais o Deus que estamos nele. E esse é o ponto que que Paulo vem e traz, olha, e não apenas isso, Vocês necessitam entender que, no pecado, vocês estavam sendo dominados pelas trevas. E que que toda essa busca por independência existe toda uma orquestração de um mundo que jaz no maligno. Ou seja, Paulo abre um novo tempo, um novo entendimento. Ele acopla mais uma coisa... E diz, olha, por mais que aquilo, um pão, alguma coisa não, sabe, não te fira. Você está participando de rituais, de cultos que você sabe que são para outros deuses, você pode entender que só há um único Deus, que aquilo é só algo que de fato não é verdadeiro, mas por trás disso existe uma ação demoníaca. Em qual sentido, irmãos? O diabo não prepara ou não te dá o seu ídolo, mas ele prepara o altar todinho para você. Eva, não foi Deus que falou isso, isso e isso? O ídolo são feitos, ou seja, irmãos... Os nossos lindos somos nós que fazemos. Os nossos problemas somos nós que causamos. O diabo só prepara a mesa para você se lambuzar. É isso que Paulo diz, olha... Vocês acham que ser livre é ficar aí rodando os templos e fazendo tudo e achando que isso também é para para que, sabe, ah não, está tudo tranquilo agora, é tudo para o meu próprio bem. Não. porque Os sacrifícios feitos, a lente do qual tudo isso se enxerga, o diabo, irmãos, é muito simples. Ele quer sempre é que você se ache dono do seu próprio nariz. Eu nunca vi na Bíblia, ele falou assim, fica aqui do meu lado e eu vou te dar um negócio. A única, a única pessoa que o diabo pediu que, o, que desse a ele o que Se dobre foi o próprio Deus, Jesus Cristo no deserto, porque ele sabia que ele era Deus. Mas ele nos faz pensar que somos autônomos, enquanto todo o pensamento nos escraviza quando todos os nossos desejos não conseguem nos dar liberdade para não fazê-los. Pense bem, irmãos. É impossível. Você então, assim, olha, eu sou livre, Pipe, mas eu fumo. Então para de fumar. Não consigo. Então você não é livre. Liberdade nesse sentido de entender o que... Eu faço e o que eu não faço para enxergar o bem que vai além do meu próprio umbigo. Ou seja, ídolo é aquilo que fere o propósito da criação, do relacionamento que o próprio Deus vive em si mesmo, sendo três em um, que criou o homem para se deleitar nele quando cultiva esse amor pela adoração. Tudo o que não faz de Cristo Senhor é demoníaco. O que que é demônio, Pipe? É tudo aquilo que não faz de Cristo Senhor é, é demoníaco. Mas eu não senti nada, mas você está sendo controlado pela cultura demoníaca. De achar que você controla alguma coisa. Demoníaco. Não é adorar o capeta, mas é ter relacionamento com aquilo que as trevas mais trabalham a busca pela autonomia e pela liberdade de não precisar de ninguém. Isso é demoníaco. Super espiritualidade. Quando nós nos relacionamos, a partir dos poderes que Deus opera em nós, nos faz enxergar as pessoas diferentes do que elas são verdadeiramente como irmãs, como pessoas dignas, criadas por Deus. E isso fere a nossa liberdade. Aqui, então, aí você pensa assim, Pipe, beleza, eu sou crente, do mais, eu não, sabe assim, nunca fui lá no centro né, assim, tudo. É, e, e, mas não acendo vela, não faço isso, não faço nada. O que seria, no nosso caso, a participação da mesa dos demônios? O que seriam os templos religiosos do nosso tempo? No nosso tempo, nós temos outros ídolos, não, não feitos de, de barro, mas feitos de satisfação. Sentamos às mesas dos cultos consumistas, enxergamos muitas vezes a relação com Cristo, a nossa relação com Deus como um meio para alcançarmos os desejos e prazeres daquilo que que o mundo diz que é bom. Qual que é o maior templo religioso da nossa época? E que todo mundo aqui vai lá e, de alguma forma, faz aquela rezinha. Shopping center. Deus me deu um iPhone X. Aleluia. O problema, irmãos, é que... Muitas vezes, ou seja, você se relaciona com Deus. Deus é um ídolo quando ele é o meio para o iPhone X, o meio para ter um filho, o meio para ter um emprego, o meio para ter dinheiro, o meio para constar seus sonhos. Isso é demoníaco, porque você acha que Deus está te dando bênção, mas você está se relacionando com as coisas que Deus pode te dar de uma maneira que consome o seu coração e você não consegue se ver livre dela. Eu mesmo. Irmãos, isso aqui é um ídolo para nós, sinceramente. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos mais dando conta de viver sem o celular. Algo que é bom para nós, ou seja, se torna o, o quê? Um ídolo. A nossa cultura voltada para o consumo, o prazer, pode ser um meio de idolatria. Por isso, é preciso que você entenda que liberdade é diferente de autonomia, de fazer aquilo que você bem entende. Liberdade verdadeira, ela é humilde, coerente, cooperativa e confiante. Espiritualidade, essencialmente, humana, que deixa Deus trabalhar o nosso coração quando nós nos vemos incapazes de viver sem as coisas que ele mesmo pode nos dar. Nós precisamos, irmãos, parar de enxergar o mundo por aquilo que se faz, por coisas que temos e pelos dons que temos. E passarmos a ver o mundo a partir da liberdade que temos de não comprar algo para suprir o irmão da nossa igreja que está em necessidade. Nós vamos ser verdadeiramente livres quando no nosso meio não tiver ninguém em necessidade. Isso é liberdade. O ponto de que existem ricos e existem pobres aqui no nosso meio. Mas o rico é rico em generosidade. O pobre é pobre em generosidade. A mostra que que temos ídolos, na nossa cultura, que nos prendem. É justamente aquilo que eu disse no último culto. Quando nós somos incapazes ainda de olhar para o lado e nos relacionarmos. Por quê? Porque nós vivemos para Deus buscando o sonho americano. Eu quero um carro, uma casa, os filhos, uma esposa e o resto na poupança. Isso aqui é só um ritual para me dar poder para viver a semana, não, irmãos? O culto a Deus aqui é muito mais que isso. É um ritual para te ensinar a amar e a valorizar o que verdadeiramente importa. Na hora que que tem a música... Ah, não gosto da da música. Aí você fica assim olhando... Aí tu imagina... Aí vem, a gente ora, mas na hora que dá um perrengue na sua casa, aí você quer que, que ora, que cante. Não é assim? É um ídolo. Você está se relacionando com a própria igreja, com o próprio Deus querendo ter o controle na sua mão. E por isso é que Paulo fala aqui, olha, todas as coisas... Me são lícidas, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Vendo isso por certo ângulo, vocês podem dizer: tudo está certo por causa da imensa generosidade e da graça de Deus. Não precisamos, então, de secar nossos atos para saber se seremos aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Nós queremos viver bem. Errado. Nosso principal objetivo como libertos, como liberdade cristã, não é vivermos bem. É ajudarmos os outros a viverem bem. E é isso que Paulo vem construindo e agora ele então traz essa ação por trás dos cultos que tem sim importância? Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, largar o controle. Porque se nós continuarmos segurando o controle da nossa vida, Deus não vai abrir mão de você. Ele vai fazer de tudo para que o ídolo na sua vida seja destruído. Abra a mão. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Fala assim, Deus, me conduz na saúde ou na doença? Na tristeza, na alegria, porque nem a morte agora pode nos separar. Que você possa, nessa manhã, refletir sobre essa palavra e entender que ser, ser espiritual... Não é o tamanho dos seus dons, mas é o tamanho do seu caráter transformado por Deus. E espiritualidade não se mede por dons, se mede pelo tamanho do tempo que Deus está trabalhando na sua vida, aonde ninguém vê, aonde ninguém precisa te dar aplausos, porque Deus está te conduzindo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Se você está aqui nessa manhã e você percebe que você é um idólatra, que você trabalha, que você trata Jesus como ídolo, eu quero te te dar uma ajuda. Se você quer estar mais perto, precisa de alguém mais perto, você pode vir hoje aqui na frente e falar assim, Pipe, eu preciso de alguém mais próximo. Se você está aqui hoje, você não é alguém que de fato confessa a sua fé em Jesus Cristo e hoje você quer entrar para essa família, você também pode nos procurar e nós vamos alegremente te conduzir nessa nova vida de liberdade. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma o nosso coração. O Senhor nos dá a provisão no tempo da tentação. O Senhor nos quer totalmente para o Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso. Por isso, nessa hora, Senhor, que essa semana seja uma semana de confronto no nosso caráter, que o Senhor desfaça os ídolos do nosso coração e que o Senhor abra os nossos olhos para o próximo, para que a gente possa ser tão livre, tão livre, tão livre, que vivemos para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos e todo o povo de Deus disse, amém. Deus te abençoe.